0: Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler en fait d'une notion que rabâche euh, constamment mon coach et ami Jenny Bergondi, c'est créer le GAP. Alors, rien à voir avec la ville qu'il y a dans les Hautes-Alpes, euh, GAP ou la marque de vêtements, en fait il s'agit de créer tout simplement un écart. Et oui, je sais, en français, c'est tout de suite moins classe. Concrètement, en fait, il s'agit de créer un espace entre un événement qui va vous arriver et la réaction que vous allez avoir par rapport à celui-ci. Il s'agit en fait de reprendre le contrôle de ces réactions et de sortir tout simplement du mode automatique. Et en fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas une mince affaire parce qu'on on a évolué de manière à savoir réagir rapidement à l'instinct aux événements. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis à nos ancêtres ben, de survivre, tout simplement, parce que ben, quand il y avait un un événement, euh, un danger qui se présentait, il fallait qu'il réagisse très rapidement pour pouvoir bah, soit fuir, soit combattre cet événement. Et donc forcément, en fait, c'est le mode par défaut sur lequel on est programmé. Quelqu'un fait quelque chose qui m'énerve, je lui crie dessus. Un comportement me choque, bah, je réagis en fait avec émotion et je vais pointer du doigt le, le, le comportement en question en montrant à quel point il peut être stupide ou en fin de compte déplacé. Je dois affronter quelque chose qui me fait peur et eh ben je ne fais rien, ou je fuis, ou je deviens agressif. Et remarquez comme ce type de comportement dans la période dans laquelle on vit ont tendance à être un petit peu exacerbés. Notamment sur les réseaux sociaux où c'est assez facile. En fait, c'est un peu, on a le même phénomène que quand on est en voiture. On a tendance à s'énerver beaucoup plus facilement quand on est en voiture parce qu'on n'a tout simplement pas les gens directement en face de nous. Donc, on donne plus simplement du klaxon. Comme sur les réseaux sociaux, ben, on a cette barrière en fait... Euh, qui déshumanisent un petit peu les autres. Hein. Ce ne sont plus que des profils, ce sont moins des personnes à part entière. Et c'est pour ça que les gens ont tendance à se lâcher beaucoup plus facilement sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur la diète numérique. Je vous mets le lien ici en haut à droite. Et je vous invite aussi à aller voir le documentaire Netflix qui est sorti récemment derrière nos écrans de fumée. Pour ma part, c'est déjà un truc auquel j'étais sensibilisé. Mais pour ceux qui n'en ont pas connaissance, ça va être assez révélateur. Aujourd'hui, en fait, on est vraiment sur un rythme soutenu d'informations ou de même de désinformation, de stimulus en fait ultra présent. Que ce soit ben, dans les pubs dans la rue, sur euh, les réseaux sociaux, même la télévision qu'on peut même trouver maintenant euh, sur les aires d'autoroute ou quand on va aller tout simplement faire notre course, euh, ce qui est dit à la radio, etc. Au final, on se rend compte vite que cette avalanche d'informations est au final omniprésente. Et à ce niveau-là, est-ce que le confinement ne vous aurait pas donné une impression de ralentissement bienvenue en fin de compte sur cet aspect Est-ce qu'il ne vous a pas donné l'occasion de réfléchir un petit peu en fait au, à votre mode de vie, à ce que vous faites en fait de vos journées, au, au sens que ça pourrait avoir pour vous Alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais pour ma part, je constate une vraie tendance. Euh, Suite au confinement, de remise en question des gens, de leur vie, du sens que ça a pour eux, de ce qu'ils ont envie d'en faire, de, de là où ils voulaient vivre, des sacrifices qu'ils étaient prêts à faire par rapport à ça ou ceux qu'ils n'étaient pas prêts à faire tout simplement. Alors certainement que mon impression est biaisée parce que euh, de par l'entourage que je peux côtoyer, j'ai naturellement des gens qui ont plutôt tendance à se poser ce genre de questions. Et je serais en fait assez curieux de savoir si c'est vraiment quelque chose que vous ressentez, que vous constatez vous aussi de votre côté. Euh, D'ailleurs, je, je discutais dernièrement avec euh, le, le, le commercial d'un de, de mes concessionnaires et qui m'expliquait qu'effectivement, il y en avait plusieurs dans l'équipe qui suite au confinement avaient vécu des véritables remises en question. Certains ne sont carrément pas revenus bosser. D'autres ont démissionné ou d'autres sont en train, de, en fin de compte, de, de négocier des ruptures conventionnelles de manière à pouvoir en fait, faire autre chose de leur vie. Donc si vous aussi, vous avez constaté ce genre de choses, ça serait super sympa de le mettre en commentaire. Merci. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. En tout cas, pour ma part, je pense qu'il y a une vraie tendance dans ce sens et la cause de ça c'est tout simplement parce que bah, avec le confinement vu qu'ils avaient moins de choses à faire euh, moins de sources d'informations moins de sources de distractions bah, ça les a forcés en fait à se poser et tout simplement leur a donné un espace pour réfléchir parce que ça c'est un truc qu'on ne nous a pas appris à faire c'est tout simplement de se poser et euh, de réfléchir à ce que l'on veut vraiment faire de notre vie de vraiment ce qui a du sens pour nous de, de se poser des objectifs à à moyen long terme. Et on en revient en fait à la notion de stimulus euh, et de créer le gap, tout simplement parce que aujourd'hui j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une société où en fait on, on court d'un stimulus à un autre, on court d'une convention sociale en fin de compte à une autre. En mode automatique, c'est euh, va à l'école, fais des études, trouve un boulot, trouve quelqu'un qui va partager ta vie, fais des gamins, achète une maison, achète une voiture, pars en vacances, pars en voyage, etc sans forcément se poser la question de est-ce que c'est vraiment ça qui nous convient Et on peut d'ailleurs choisir de voir ce qui se passe actuellement uniquement comme un événement catastrophique et réagir en fin de compte uniquement avec nos émotions primaires donc peur, défiance, angoisse ou alors prendre du recul et se demander ce qu'on y pense, ce qu'on en pense vraiment nous, pas les médias pas notre entourage, vraiment se faire notre propre opinion. Et à partir de là, une fois qu'on s'est fait vraiment sa propre opinion, et eh ben, décider de la manière dont on souhaite y réagir, tout simplement. Alors, je ne dis pas que c'est facile, bien entendu, puisque comme je disais un petit peu avant, on est programmé de base pour pouvoir ben, réagir rapidement en mode stimulus-réaction, sans créer le gap, euh, comme le dit euh, Jenny. Mais il est possible de se reprogrammer vraiment, petit à petit. Pour cela, il faut juste arriver à se créer cet espace entre le stimulus et la réaction. Quelqu'un vous a énervé, ben, ne réagissez pas à chaud, vous attendez un petit moment et après seulement vous décidez de la manière dont vous allez réagir par rapport à ça. Quelque chose vous fait peur, ben, prenez du temps pour déjà comprendre pourquoi ça vous fait peur et décidez ensuite la manière la plus appropriée pour vous pour affronter en fin de compte cette peur. Quelque chose vous enthousiasme et vous devez prendre une décision rapide par rapport à ça, un achat par exemple, ça c'est une technique assez commune de la part des vendeurs, de vous pousser à prendre une décision rapide pour ne pas rater l'opportunité. Bah, le mieux, c'est justement prendre le temps de laisser retomber cet enthousiasme de manière à prendre une décision aussi objective et pragmatique que possible. Pour illustrer mes propos, je vais simplement vous donner un exemple de parents. Quand votre enfant, bah ça ça arrive à tous les parents, il y a un enfant qui se met à crier de plus en plus fort, à faire de plus en plus de bruit. Vous pouvez réagir immédiatement en lui guérant le dessus, en lui disant bah, « purée, arrête de crier, tu commences vraiment à m'embêter ». Pour rester poli, parce que bien sûr, c'est un travail aussi sur soi d'apprendre à arrêter de dire des gros mots quand on a des enfants. Ou alors, vous pouvez vous demander, eh ben tout simplement, pourquoi il crie Parce que bien souvent, quand on a un enfant qui a un comportement inapproprié, bah, c'est que l'enfant, il a quelque chose qu'il ne sait pas gérer. Il a besoin d'être accompagné, en fait, dans l'émotion qu'il peut avoir sur ce moment-là. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui l'a choqué et qui ne sait pas comment réagir à ça. Peut-être qu'il ne se sent pas bien parce qu'il manque de sommeil et qu'il ne sait pas comment réagir, comment, en fin de compte, s'y prendre pour pouvoir l'exprimer. Et peut-être que tout simplement de lui demander eh ben, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, et, et d'essayer d'être en interaction avec lui, ben, ça permettra de résoudre le problème sans avoir à lui crier dessus parce qu'au final, on se sent mal et, et l'enfant aussi. Et Ce genre de scènes, elles sont assez communes, hein, je pense, de, de voir des, des parents avec leurs enfants où les, les enfants n'arrêtent pas de crier et puis les, les parents n'arrêtent pas de leur dire « arrête de crier, arrête de crier » jusqu'à ce qu'au final, ben, l'enfant, comme ça ne l'aide pas à gérer la chose, il va juste continuer à crier. Et Donc, le, le, les parents en fait, euh, se mettent tout simplement à un moment donné à, à péter un câble et, et à punir l'enfant. Mais au final, euh, ben, effectivement, peut-être qu'il va arrêter de crier, mais en tout cas, ça ne l'aura pas aidé. Et en tant que parent, ben, ça ne fait jamais plaisir de punir ses enfants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'émotion en question, comme elle n'a pas été gérée, elle va être refoulée. Et à un moment donné, elle va ressortir d'une autre manière et ça ne sera pas très positif. En conclusion, je dirais que c'est un cheminement qui est long, effectivement, d'apprendre à, à créer ce gap entre stimulus et réaction. Mais je vous assure que ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, vous ne regarderez plus votre entourage et le monde de la même manière, mais je vous promets que ça sera pour le mieux. Et pour finir, une note personnelle. Euh, je parle de ça, mais ne croyez pas que je suis un maître en la matière. C'est un travail qui est, comme je disais, long. Et je crois qu'on n'a jamais fini de... De le faire toute sa vie, puisqu'en fin de compte, on, on lutte contre un instinct primaire pour pouvoir ben, s'élever et, et devenir meilleur, en fait. Donc, travaille notre excellence personnelle. Mais on peut vite, en fait, retomber dans ses travers. Donc, ben, ça se travaille et petit à petit, on progresse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, ça fera toujours plaisir. Et puis, ben, mettez-moi un petit commentaire sur votre propre retour d'expérience par rapport à la chose. Et comme toujours, la petite blague de fin. Un jour, un fou se tient sur le mur d'un asile. Un automobiliste s'arrête car il a crevé un pneu. Il veut visser sa roue de secours, mais il se rend compte qu'il n'a pas de vis. Le fou lui dit « Vous n'avez qu'à prendre une vis de chacun des autres pneus pour l'attacher à la dernière. » L'automobiliste, surpris, lui dit ben, « Qu'est-ce que vous faites là du coup Vous n'êtes pas fou et le fou qui lui répond, bah si je suis fou, mais je suis pas con. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description, abonne-toi. À très vite.